Bonjour les athlètes, je suis Elodie du blog recettesdesportifs.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'amélioration de nos performances sportives et de maîtrise de poids grâce à l'index glycémique. Est-ce que ça vous dirait d'avoir des réserves de glycogène optimales pour vos sorties et vos compétitions D'éviter les hypoglycémies pendant l'effort et d'améliorer votre récupération Est-ce que ça vous dirait aussi de dire au revoir au coup de barre de 11h ou du milieu de l'après-midi et de maîtriser votre poids, voire même de perdre quelques kilos Alors le programme est alléchant, n'est-ce pas Eh bien figurez-vous qu'en utilisant correctement l'index glycémique des aliments, vous allez pouvoir bénéficier de tout ça. Tout d'abord, balayons une vieille idée fausse. Il y a fort fort longtemps, enfin pas si longtemps que ça, euh, on pensait que les glucides étaient divisés en deux catégories. On s'imaginait que les grosses molécules de glucides, comme l'amidon contenu dans le pain ou les pâtes, étaient longs à digérer, d'où le terme de sucre lent. Et d'un autre côté, on disait que les sucres de petite taille, comme le fructose contenu dans les fruits ou le glucose contenu dans le sucre de table, étaient donc des sucres rapides puisqu'ils étaient, comme je viens de vous le dire, de petite taille. Or, les scientifiques se sont rendus compte que cette idée était fausse. Ben oui, en fait, la science évolue sans cesse, donc il est possible dans quelques années qu'on trouve que certaines notions qu'on aborde aujourd'hui sont également fausses. Mais rassurez-vous, aux dernières nouvelles, la Terre est toujours ronde. Pour vous donner un exemple, lors de la digestion du pain blanc, qui contient de l'amidon, qui est donc une grosse molécule de glucides, eh bien ce pain blanc se comporte de la même façon que le sucre que vous mettez dans votre café, alors que celui-ci est un petit sucre. Donc si on restait sur cette notion de sucre lent et de sucre rapide, on devrait dire que ces deux types de sucres, même s'ils ont des tailles différentes, sont des sucres rapides. A l'inverse, le sucre contenu dans les fruits, qui est du fructose, on sait aujourd'hui qu'il met du temps à être digéré et à arriver dans notre sang. Donc si on restait sur notre notion de l'époque, on pourrait dire que les fruits sont des sucres lents. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à toutes ces notions Pourquoi est-ce si important Parlons d'abord de la glycémie. La glycémie, ça évalue la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Il faut savoir que notre corps régule en permanence et très finement la valeur de la glycémie car c'est une question vitale. Lorsque l'on mange des aliments qui contiennent des glucides, comme le pain, les pâtes, le riz, les céréales, les fruits, les pâtisseries, les viennoiseries ou encore les sodas, notre glycémie augmente. On appelle cette phase l'hyperglycémie. Le pancréas libère alors de l'insuline pour indiquer à nos cellules de piocher le sucre contenu dans le sang afin de revenir la glycémie à la normale. Et nos cellules, en braves petits soldats, exécutent l'ordre et piochent le glucose contenu dans le sang. C'est d'abord le foie et nos muscles qui stockent le sucre sous la forme de glycogène. Quand ces deux réservoirs sont pleins, c'est alors notre tissu adipeux qui prend le relais. Il transforme le sucre en gras. Tout ceci vient alimenter notre petite brioche, ou nos poignées d'amour, ou encore notre culotte de cheval. À la fin de la vidéo, je vous explique comment l'index glycémique vous aide à maîtriser votre poids. Lorsqu'on fait un effort ou après une longue période sans s'alimenter, notre glycémie descend. On appelle cette phase l'hypoglycémie. Notre corps libère alors les sucres stockés pour ramener la glycémie à une valeur normale. Vous allez me dire, oui d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi eh bien, vous allez comprendre tout de suite grâce à l'index glycémique. Ce qui nous intéresse en tant que sportifs, c'est de disposer des carburants adaptés au moment opportun. Et c'est là que l'index glycémique de nos glucides intervient. Tous les aliments qui contiennent des glucides font augmenter la glycémie. Seulement, ils n'agissent pas tous de la même façon. Certains déboulent brutalement dans notre sang, tel le grondement du tonnerre lors d'un orage en été. D'autres sont beaucoup plus délicats et arrivent tout doucement dans notre sang, 
telle une petite souris. Et bien l'index glycémique, ça permet d'évaluer ça. Ça évalue la vitesse à laquelle l'aliment fait augmenter votre glycémie. Ainsi, plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, et plus il va faire augmenter la glycémie rapidement et brutalement. C'est la courbe rouge sur le graphique. Au contraire, l'aliment avec un index glycémique bas fera augmenter votre glycémie plus doucement et plus progressivement. C'est la courbe verte sur le schéma. Alors l'avantage des glucides à IG élevés, c'est qu'ils sont particulièrement utiles lors d'un effort d'endurance quand nous avons besoin d'un coup de boost. L'inconvénient, c'est quand nos muscles, par exemple quand on est au repos, n'ont pas besoin de cette énergie supplémentaire. Dans ce cas-là, les glucides à index glycémique élevé engendrent des hypoglycémies réactionnelles. C'est le fameux coup de barre environ deux heures après avoir mangé une super plâtrée de pâtes. Ça engendre un stockage sous forme de graisse qui, sur le long terme, mène à une prise de poids. Et enfin, ces glucides à IG élevés euh, engendrent une fatigue du pancréas qui est obligé de libérer de l'insuline de façon importante pour ramener la glycémie à la normale. Et sur le long terme, ça peut mener à un diabète de type 2. Surtout, rappelez-vous qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais glucides. Il faut juste apprendre à les consommer en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients et surtout en fonction de la situation. Maintenant, passons au concret. Dans quelle situation faut-il consommer tel ou tel type de glucides tout d'abord, au quotidien, en dehors de l'effort. Eh bien, les études scientifiques ont montré que la consommation d'aliments à index glycémique bas en dehors de l'effort favorise le maintien d'un poids optimal, une augmentation de la durée maximale de l'effort et une diminution de la sensation de fatigue, une diminution du risque d'hypoglycémie pendant l'effort et aussi des hypoglycémies réactionnelles avec les fameux coups de barre. Alors, quels sont ces fameux glucides à IG bas Eh bien, de façon générale, ce sont les aliments bruts transformés. Donc on trouve les céréales complètes, le pain au levain, les légumineuses comme les lentilles, pois chiches, etc. Mais aussi les fruits entiers, qu'ils soient frais ou séchés, et les fruits secs tels que amandes, noisettes, noix, etc. Alors à l'inverse, ceux qui vont avoir un index glycémique élevé, ce sont les produits raffinés. Donc on va trouver le sucre, la confiture, les biscuits, les pâtisseries, euh, les plats cuisinés, mais aussi les sodas et les jus de fruits. Si vous voulez retrouver les index glycémiques des aliments courants, rendez-vous dans cet article et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Passons à la deuxième situation. Comment on fait avant l'effort Lorsque notre dernier repas remonte à plusieurs heures ou que nous devons réaliser un effort d'endurance de longue durée, un petit apport en glucides supplémentaires va nous aider à améliorer nos performances. Mais dans ce cas-là, choisissez des glucides à IG bas qui éviteront l'hypoglycémie juste avant l'effort ou en début d'effort. De la même façon, la traditionnelle pasta partie peut vite tourner à la catastrophe. Alors pour éviter le pire, je vous invite à aller consulter cet article. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Attention aussi aux boissons à base de maltodextrine qui sont censées vous aider à recharger euh, vos stocks de glucides avant une grosse épreuve. Euh, là encore, la plupart des maltodextrines ont un index glycémique élevé, donc je ne les recommande pas de façon générale avant un effort. Pour découvrir le côté obscur des boissons à base de maltodextrine et identifier les quelques cas où je vous recommande tout de même d'en consommer, euh, rendez-vous sur le blog, je vous mets également le lien de cet article dans la description de la vidéo. Et maintenant, troisième situation, qu'est-ce qu'on fait pendant l'effort Et bien là, on mise sur les aliments à index glycémique élevé qui vont permettre de fournir une énergie rapidement disponible à nos muscles. Euh, 
En dessous de 1 heure, 1 heure et demie d'effort, il n'est pas indispensable de consommer des glucides. Par contre, si vous prévoyez un effort de longue durée de, ou de très longue durée, comme par exemple le marathon, alors là, il est vivement recommandé de consommer des glucides pour éviter notamment le mur du marathon et aussi de mixer les différents index glycémiques pour fournir un ensemble de glucides qui sera euh, disponible sur du plus long terme pour votre organisme. Et enfin, la quatrième situation, qu'est-ce qu'on fait juste après l'effort Donc la récupération, ça se divise en deux phases. La première, c'est pendant les 30 minutes qui suivent l'arrêt de votre effort. À ce moment-là, votre organisme est un peu comme vous et moi quand on est affamé et il est prêt à tout mettre en œuvre pour reconstituer ses stocks de glycogène rapidement. C'est donc le moment idéal d'apporter des glucides à IG élevés qui vont favoriser cette reconstitution des stocks de glycogène. Au-delà des 30 minutes, on va retourner à des aliments avec des index glycémiques bas qui vont continuer progressivement à reconstituer ces stocks de glycogène. Rappelez-vous que notre corps n'est pas qu'une machine à brûler des calories et que nous avons aussi besoin de micronutriments, vitamines, minéraux, antioxydants. Figurez-vous qu'il existe des petites astuces qui permettent de faire baisser l'index glycémique d'un repas. Tout d'abord, si vous consommez des fibres, des protéines et des lipides avec vos glucides, l'ensemble va réduire l'index glycémique du repas. Donc oubliez l'énorme assiette de pâte blanche et ajoutez systématiquement des légumes, un peu de protéines et un peu de matière grasse de bonne qualité. De la même façon, les aliments raffinés qui ont perdu leur enveloppe de fibres et de protéines ont un index glycémique plus élevé. C'est pour ça que euh, le, les céréales complètes ont un index glycémique plus bas que les céréales raffinées, les céréales blanches. Les process industriels influencent aussi l'index glycémique de nos glucides. Par exemple, le soufflage des céréales, comme dans les galettes de riz, euh, dans les céréales petit déjeuner, ou aussi ce merveilleux chocolat noir aux billes de quinoa. Eh bien, ces céréales soufflées sont des bombes glycémiques. Elles ont un index glycémique extrêmement élevé. Ensuite, la cuisson peut aussi modifier l'index glycémique des glucides. Par exemple, la carotte crue a un IG de 16, alors que la même version mais cuite a un IG de 47. Euh, pour les pâtes, même principe, si vous consommez des pâtes al dente, elles auront un IG plus bas que si vous les consommez fondantes. Autre paramètre, la maturation des fruits. En effet, les fruits bien mûrs ont un IG plus élevé. Passons maintenant à un sujet qui préoccupe quasiment tous les êtres humains à partir de l'âge de 13 ou 14 ans. Je veux parler de notre poids, bien sûr. Quel index glycémique faut-il consommer pour mincir, maigrir ou perdre du poids Tout d'abord, rappelez-vous que les glucides ne font pas plus grossir que d'autres aliments. Tout dépend de la quantité que vous allez consommer, de quand vous allez les consommer et avec quoi. Avoir une alimentation équilibrée en glucides, lipides, protéines et végétaux, c'est indispensable pour avoir un état de bonne santé et un poids de forme. Maintenant, en ce qui concerne les glucides, ce qui va être essentiel, c'est de consommer des glucides à IG bas. Les trois atouts majeurs de ces glucides à IG bas pour la maîtrise du poids, c'est tout d'abord 1. D'éviter le stockage sous forme de graisse. 2. D'éviter les hypoglycémies et les coups de barre qui nous incitent souvent à remanger alors qu'on a suffisamment mangé avant. Et troisième point, c'est qu'ils sont bourrés de micronutriments, vitamines, minéraux, antioxydants qui sont aussi précieux pour notre corps qu'une goutte d'eau dans un désert. Au-delà de l'aspect alimentaire, nos émotions peuvent aussi nous empêcher d'atteindre notre poids de forme. Dans le livre Manger en paix, il y a tout un tas d'exercices pratiques et faciles à mettre en place qui vont pouvoir vous aider à retrouver un poids de forme sans régime. Je vous en dis plus dans cet article et vous trouverez bien sûr le lien vers l'article dans la description de la vidéo. 
Donc pour conclure, je vous dirais que choisir vos glucides en fonction de leur index glycémique va vous permettre d'éviter les hypoglycémies, d'avoir un carburant facilement utilisable pendant l'effort, de perdre du poids ou de rester mince, et aussi d'éviter le développement de maladies telles que le diabète sur le long terme. Au quotidien, consommez autant que possible des aliments à index glycémique bas, donc des aliments bruts, peu transformés. Mais gardez aussi en tête que votre alimentation doit rester un plaisir et doit pouvoir s'adapter de temps en temps avec des petits écarts. Quoi de mieux que de consommer son gâteau préféré pour une occasion particulière Parce que dans ces moments-là, on ne fait pas que consommer des nutriments. On mange aussi du plaisir, du bien-être et souvent du bonheur. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, euh, à vous abonner aussi sur le blog pour recevoir d'autres informations sur l'alimentation du sportif. Et puis moi je vous dis à très vite, en attendant prenez soin de vous et mangez sainement.